0: Si la vida te trajo este momento, presta atención a lo que te quiere decir. Aquí se habla de hábitos y se cuentan historias. Capre Podcast le da luz a una voz que simplemente tenías que escuchar. todos, bienvenidos a Capre Podcast una vez más, mi nombre es Dani Preciado y el capítulo de hoy va a fluir, vamos a platicar, bueno voy a platicar acerca de lo que he vivido últimamente en estos días, acerca de las preguntas que más me han hecho en redes sociales, si tú llegaste aquí porque me conoces gracias a Instagram, mi cuenta personal que es Dani Preciado, quiero darte las gracias por darte el tiempo de estar aquí, una de las razones por las cuales yo decidí comenzar este podcast fue porque quise expresar más allá de fotos o de videos o historias de 15 segundos o de reels cambiándome de outfits. Porque porque sí que tengo más que expresar que solo una foto. Y no es que esté mal, no lo quiero satanizar. No quiero satanizar las redes sociales, pero principalmente esa fue la razón por la cual decidí comenzar un podcast porque cuando empecé a conocerme y empecé a descubrir qué era lo que realmente sí me gustaba lo que no me gustaba dije bueno voy a experimentar con otras opciones y el podcast resultó ser algo una de mis actividades favoritas porque siento que lo estoy compartiendo desde lo más profundo de mi corazón y pues ah, no sé me gusta mucho entonces gracias por estar aquí por tomarte el tiempo y relacionando esto con lo de Instagram, les quiero decir que una de las preguntas más frecuentes que tengo, o sea, se los juro que si me pagaran por, es, por preguntarme quién me operó la nariz, sería millonaria. Yo tendría ya mucho dinero. Híjole, neta he recibido demasiados mensajes y trato de contestarlos todos. ¿Por qué? Porque si yo que me operé la nariz y estuve pensando con quién me voy a operar, si yo le hubiera preguntado a alguien, claro que me hubiera gustado que esa persona me respondiera. Entonces, si estás escuchando esto y quieres saber quién me operó la nariz, el cirujano se llama Pedro Vega, es de Guadalajara. Yo se lo recomiendo mucho, yo lo conozco ya desde hace años, porque ya ha operado a otras personas dentro de mi familia. De hecho, esto se los comenté. Este cirujano operó la nariz de mi mamá y yo físicamente puedo decir que me parezco a mi mamá. Entonces... La verdad, estaba segura porque me gusta la nariz de mi mamá y me gusta cómo se le ve. Y dije, bueno, si él que operó a mi mamá me va a operar a mí, supongo que le va a quedar parecida a la nariz. Esa fue también una de las razones, pero principalmente algo que me gusta mucho de, de Pedro es que a él le gustan mucho las esculturas, le gusta mucho el arte. Entonces, como tener ese esa perspectiva de que si te vas a operar algo sea armónico para ti, para tu cuerpo, eso para mí fue como lo que más me generó confianza en este doctor. Entonces, sí se lo recomiendo, sé que el decidir operarte algo no es como cualquier cosa y, y qué mejor que saber que estás con alguien que, que pueda hacer un buen trabajo. Entonces, sí se lo estoy súper feliz. De hecho, algo que les compartí en historias cuando les platiqué que me operé la nariz fue que tenía mucho miedo de hacerlo. Tenía mucho miedo de hacerlo. Número uno, me daba demasiada flojera la recuperación. O sea, yo soy una persona que todo el tiempo está haciendo, pues no sé, ejercicio o sale o corre. Entonces, no sé, el, el pensar que iba a estar acostada en mi cama me causaba un poco de pavor. Pero es nada más unos días de sufrimiento y ya después, después vas a ver que 100% vale la pena y la otra razón por la cual no quería operármela era porque me la pensaba mucho y decía es que a ver, necesito aceptarme como soy, necesito aceptar mi nariz, aparte típico comentario de las personas que le decías ay, sí, yo tengo ganas de operarme la nariz y, te, y me decían es que tu nariz te da personalidad, me vale madres que me dé personalidad yo me la quería operar y no me arrepiento absolutamente de nada. O sea, se los juro que estoy súper feliz y el haberme operado me hizo ganar muchísima confianza. Aparte, de un error que cometía era el estar preguntándole a todo el mundo de que me lo opero o no me lo opero. A ver, si me la voy a operar es porque yo tan indecido y quiero operármela, no porque las demás personas me vayan a decir si se me ve bien o no se me va a ver bien. Entonces, antes de decidir operármela, eran como... Estas inseguridades que yo tenía de que ay, me tendré que amar como soy. ¿Por qué? Y también cuando entré a mi, a mi certificación de yoga. Que la verdad para mí esto fue un regalo de la vida. Y una bendición haber entrado a esta certificación de yoga. Porque aprendí muchísimo. En esta certificación también aprendí a quererme más. Y de la manera más pura. Entonces eso también me hacía pensar como el haber. Esta es la nariz con la que vine al mundo. Porque he decidido cambiármela. Pero ya después de durante muchas de muchas veces preguntarme si quería o no quería, decido operármela, decido tomar este, esta decisión y no me arrepiento absolutamente de nada. Entonces, si tienes esta duda de que no sabes si operártela o no operártela justo porque ay, te tienes que aceptar y amar o porque te dicen que te da personalidad, si tienes ganas de hacerlo y te sientes en confianza con el doctor que te la vas a operar, y estás dispuesta o dispuesto a hacer este cambio porque sabes que es un bien para ti y porque tú quieres y porque sabes que es algo que va a ser algo armónico con tu cuerpo. Tampoco estar deseando como el físico o la nariz de alguien más o cualquier otra parte del cuerpo. Decide hacerlo. O sea, bueno, en, mi, en base a mi experiencia yo estoy muy feliz, muy agradecida, muy contenta y la verdad es que no me arrepiento absolutamente de nada. <ríe> Les vuelvo a repetir, el nombre del cirujano se llama Pedro Vega. Porque ya me lo han preguntado miles de veces, entonces pues aquí se los dejo mi experiencia y cómo fue. También otra pregunta, tiempo de la recuperación, bueno, duré como unos tres meses. Obviamente los primeros días fueron los más cardíacos. Realmente sí les sufres, pero vale 100% la pena. Así que aquí les dejo en respuesta que quién me operó, que cuánto duró la recuperación, mi experiencia. Y ahorita que me acuerdo... Otro de los puntos por los cuales me daba miedo decidir operarme la nariz era porque tenía miedo de que al momento de operármela después se me hiciera muy fácil como decir ay ya me quiero operar otra cosa o ya me quiero hacer otra cosa o ya me voy a ver otro defecto y creo que es algo normal porque creo que no existe ningún ser humano en este planeta que todos los días de su vida se despierte y se siente satisfecho con todo lo que tiene su cuerpo, eh, bueno hablando en este caso del cuerpo, y de su físico, creo que es algo normal. Y era algo que me daba miedo, pero si le soy muy sincera, mmm, no ha sucedido así como que tú digas de que, ay, no, ya me urge, pero no. O sea, la nariz sí era algo que yo desde hace mucho tiempo lo quería hacer, lo quería cambiar. Claro que, como bien se habló en el último capítulo, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, está buenísimo. Se llama Nutrición Emocional, donde nuestra invitada especial es Ana Pau Olson y cuenta su historia. La verdad, una historia muy fuerte que creo que muchas personas nos podemos sentir identificadas con esta historia, entonces vayan a escucharlo, es el último, bueno, el penúltimo capítulo antes de este, eh, pero bueno, como bien lo platicamos en este capítulo, el aceptarte y amarte como eres es un trabajo de todos los días, no porque... Un día ya decidas hacerlo, significa que a partir de ese día ya va a ser todo súper fácil. Entonces lo mismo me sucede con esta experiencia. Decido operarme la nariz, estoy súper contenta, me da un montón de seguridad. Y sí, a veces llegan estos pensamientos de, ay, ¿y qué tal si me opero otra parte de mi cuerpo? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Pero yo desde un principio dije, a ver, decido operarme la nariz porque es algo que desde hace mucho tiempo quería hacerlo, porque es una decisión que viene desde mí, desde esta conciencia, desde decir, sé que me va a ganar seguridad y estoy segura porque el cirujano que me va a atender es bueno, entonces me siento en buenas manos y es algo que ya le pensé y le pensé y le pensé y le pensé. No es como, no sé, algo que salió de que ay, me lo quiero hacer porque se me ocurrió antier. No, esto es una decisión, o sea, fue algo de pensarle durante años y una conversación interna conmigo misma de al final decidir hacerlo. Y creo que todo parte desde el punto en el cual decidas hacerlo. No porque quiera ser como tal persona que llegaste a ver en Instagram o en cualquier lado porque te quieras parecer o por... no o sea toma la decisión y no, y no nada más esto en operaciones o cirugías sino que en cualquier cosa toma la decisión porque sabes que lo estás haciendo desde esa parte de amor conciencia que viene de ti de que viene desde tu corazón porque te estás escuchando a ti entonces eh, esa fue mi experiencia espero que que les funcione a las personas que tenían como la intriga de cómo fue en la operación y estos temas que tenía en mi cabeza este y bueno relacionando lo que les platiqué ahorita con el capi con el penúltimo capítulo que fue el de nutrición emocional últimamente traigo eh, como este tema de las emociones muy en intriga quiero saber y saber más acerca de ellas y creo que cuando uno se pone a pensar o a platicar con personas de un tema o lo trae mucho en la cabeza pues lo sigues atrayendo y justamente me llegó la recomendación de un libro que se llama permiso para sentir no les puedo hacer la reseña 100% porque apenas lo estoy leyendo de hecho voy en el tercer capítulo pero me han pasado cosas últimamente que están muy relacionadas con lo que he leído en este libro y con lo que estoy viviendo entonces les voy a platicar lo que he leído de estos primeros tres capítulos y cómo lo he vivido y relacionado con lo que he estado viviendo últimamente entonces el libro se llama Permiso para Sentir, el autor se llama Mark Brackett, no sé si lo pronuncia bien. Este, y me encanta, este libro empieza con una pregunta que dice ¿cómo te sientes? Y él explica que, que esta pregunta se la hizo su tío, su tío Marvin, de hecho le dedica el libro a su tío, a su mamá y a su papá. Y Mark, que es el autor, empieza a escribir su historia. Dice que él desde muy chico siempre tuvo problemas, este, humillación, abusaron de él, no le gusta ir a la escuela, era muy distraído, por lo tanto tenía problemas tanto en la escuela como en casa. Y él relaciona que todo esto viene desde la parte de, o sea, él relaciona que todos estos problemas vienen desde el no preguntarse realmente cómo se siente, como que las emociones siempre fueron ocultas dentro de casa, entonces... El día que su tío le pregunta cómo te sientes, que realmente lo hace desde una parte de interés. No, el Ay, ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. No, ¿cómo te sientes? Y él se empieza a cuestionar realmente cómo se siente. Dijo que desde ahí fue como mi tío Marvin me cambió la vida. Y hay una parte de este libro que dice La enfermedad emocional consiste en evitar la realidad a cualquier precio. La salud emocional consiste en afrontar la realidad a cualquier precio. Eso lo dice Scott Peck. Esta frase tiene todo el sentido del mundo con lo que les acabo de platicar de la intro de este libro. Mark, quien es el autor, dice que durante mucho tiempo ocultó como sus emociones. Nunca pudo expresar realmente cómo se sentía. Entonces, ¿qué es la enfermedad emocional? Es evitar la realidad a cualquier precio. Lo podríamos relacionar tal vez como la felicidad tóxica, de que cuando todo el tiempo, ejemplo, quieres estar feliz todo el tiempo, todo el tiempo, entonces evades como cualquier otra emoción o cualquier otra realidad. Podría ser como la felicidad tóxica. No sé si han visto la película de Intensamente, creo que esto lo explica súper bien, de que Alegría es quiere estar tomando todo, todo el tiempo el control de la felicidad. Entonces eso hace que pues esta niña no me acuerdo cómo se llama, pero hace que no pueda vivir realmente sus emociones como debería de sentirlas. Entonces creo que esto también va relacionado con esta frase, con este libro que dice la enfermedad emocional consiste en evitar la realidad a cualquier precio, evitar tus emociones, evitar lo que estás sintiendo. No quiero sentir tristeza. No, mejor me distraigo en otra cosa. No quiero ser consciente de esta ira. No, mejor la convierto en otra cosa. Y la salud emocional es afrontar la realidad a cualquier a cualquier precio. Me rompe el corazón esta situación, pero lo tengo que sentir y lo tengo que vivir. Eso es la salud. Y al final te das cuenta que las emociones te enseñan muchísimas cosas. Y de hecho, volviendo al tema de la película de Intensamente, no sé hace cuánto la vi. De hecho, no fue hace mucho, pero cuando la vi, lloré. No sé, no sé por qué lloré. No sé si me sentí reflejada, pero... Esa película está increíble y creo que, de hecho, es una película que dentro de la carrera que yo llevé en psicología un cuatrimestre, la maestra nos recomendó esta, esta película. Nos dijo, es la mejor película para poder entender tus emociones y saber cómo funcionan. Y sí, y sí, es una muy buena película. Si no la han visto, véanla. Si la vieron desde hace mucho, vuelvan a ver para que la vean como desde esta perspectiva de cómo las emociones funcionan y cómo cada una de ellas es muy importante Dentro de, del libro hay una parte que, que vienen como unos ejemplos de sentimientos. Entonces yo te los quiero compartir por si a veces no sabes bien cómo definir lo que sientes. Eh, aquí viene ansiedad, alegría, confianza, incomodidad, aburrimiento, afecto, irritación. Esto a mí se me hizo muy interesante, de hecho lo subrayé porque muchas veces no puedo explicar como este sentimiento de lo que estoy viviendo y el tener estos ejemplos a mí me ayuda mucho como a poder entender lo que está sucediendo, lo que estoy sintiendo, lo que sucede dentro de mí. Entonces te los comparto por si quieres anotarlos, pensarlos y decir ¡Ah, sí! En este momento me siento con ansiedad. ¿Qué me está enseñando la ansiedad? La ansiedad es una súper maestra. La incomodidad, ¿por qué me siento incómoda? ¿Qué necesito mover dentro de mí? ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? Aburrimiento, ¿por qué llega el aburrimiento? O sea, cuestionarte también tus emociones porque al final las emociones te están enseñando algo. Y a mí uno de los retos que he tenido que pasar es realmente vivir esa emoción, porque creo que antes yo tenía este problema de todo el tiempo pensar en felicidad excesiva o querer ocultarlo con algo o castigarme por no estar feliz o no, esté, no estar contenta o no estar conforme, siento que de chiquita si yo me enojaba y me decían de que ay no, qué enojona, a mí eso me, ah, me irritaba, entonces yo cuando crezco digo yo no quiero ser enojona, yo no quiero que me digan enojona, entonces siento que por una parte esa emoción o esa parte mía muchas veces cuando debería de salir yo la estuve ocultando, así que para mí el entender que todas las emociones son importantes, que todas las emociones nos enseñan algo y es importante cuestionarlas, me ha cambiado la mentalidad completamente. Y el entender que cuando estás triste no está mal que estés triste, cuando estás enojado no está mal que estés enojado. Es el momento que lo estás sintiendo, vivirlo y decir ¿qué me está enseñando? Y claramente no quedarte ahí estancado en esa emoción todo, todo, todo el tiempo pero sí decidir tomar acción sobre lo que estás sintiendo sobre esa emoción y obviamente entender que esa emoción volverá a pasar en tu vida y se va a hacer presente una y otra y otra vez y que no es nada más una vez al año y ya, no. O sea, es algo que sucede. Y bueno, ya que estamos hablando de emociones, les quiero compartir que hace unas semanas fui a un taller de creatividad que lo hace Ferance, ¿no? Una amiga, luego la invitaremos por aquí. Y en este taller nos pusieron una actividad que era de sacar unas tarjetitas era, eran mensajes del universo y recuerdo que la tarjeta que me salió a mí era la de alegría y decía que la alegría era la vibración más alta de todas y esto me hizo reconocer también la alegría y decir cuando está la alegría ahí presente es aprovecharla y abrazarla al máximo y saber que así como la tristeza y el enojo duran no toda la vida la alegría tampoco puede durar toda la vida pero la aprovecho todo momento, al máximo, cuando la estoy viviendo. Justamente, muy chistoso, me salió esta tarjetita cuando era una... una creo que fue como una semana de mi vida que yo romantizaba todo. <ríe> de hecho, hasta subían mis historias de que romantizando cómo me llega... No sé qué cosa me había llegado. Pero también me hizo pensar cómo tú también puedes echarle flores, romantizar cada cosita que haces para poder percibirla de una mejor manera. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cómo yo lo hago. Eh, me encanta prender velas, me encanta aprender velas, me encanta prender inciensos, me encanta este, que, que mi cuarto huela rico, me encanta yo oler rico, entonces me encanta echarme perfume, me fascina eh, apreciar el rayito de luz que entra en mi cuarto a cierta hora del día. Ese tipo de cosas me encanta romantizarlas y me encanta tomarles fotos porque... Después yo puedo verlas y decir, ay, me acuerdo de este día que me encantaba cómo se veía la luz, o me acuerdo de este día que me encantó lo que comí. Entonces también una invitación de mi parte para ustedes es que traten de romantizar un poquito más su vida <ríe> si tienen la oportunidad de hacerlo. Si se sienten felices, si tienen como esta emoción, aprovechenla. Y ¿sabes qué? Romantízala. Si te sientes guapísima, te sientes hermosa ese día, tómate una foto, súbela. Tómate una selfie, tómate, no una, miles, y velas, y, y cuando las vuelvas a ver que no es el mismo día, te acuerdes híjole, ese día yo me veía increíble, espectacular, diosa soy. Entonces es como también esa parte de aprovechar la emoción al máximo. Sí cuestionarte aquellas emociones que igual no son las más increíbles, pero también te están enseñando algo, y las tienes que vivir, no las puedes esconder, pero también cuando tienes ese, aquellas emociones que hacen literalmente vibrar alto, abrazarlas y aprovecharlas también. Porque acuérdate que esa emoción probablemente sí sea la que más apareció durante toda la semana, pero qué tal si la próxima semana no es igual. Entonces, aprovechala y abrázala y reconócela también. Sí estoy feliz, sí estoy emocionada, sí estoy romantizando mi día, mi semana, mi mes y todo lo que está sucediendo. Entonces, sí, sí estoy muy feliz. Y de hecho, ahorita que me acuerdo, este, justamente cuando estaba súper feliz fue cuando fui a buscar mi vestido de novia. Estaba... Duré un rato estresada porque nomás no lo encontraba y no me gustaba cómo me veía. Y yo de que, ah, me empecé a desesperar. Y justo cuando lo encontré, puf, todo lo empecé a romantizar. Y fue como, sí, estoy súper contenta y romantizo esto y lo escribo y me tomo fotos y lo grabo. Entonces recordarte que está bien sentirte así también. No te sientas culpable si sientes felicidad. No te sientas culpable si sientes emoción, alegría. Y si lo quieres compartir, compártelo con quien lo quieras hacer. Y ahora regresamos al libro un poquito más y lo último que fue literalmente en lo que me quedé hay una parte del libro que relaciona la creatividad con las emociones y hablar de creatividad a mí me encanta porque me considero una persona creativa y creo que desde que estaba muy chiquita me, me, siempre me encantó que si grabar que si hacer voces que si pintar tomarme fotos entonces creo que la creatividad para mí ha sido una gran compañera porque cuando me sentía probablemente sola, mi mente empezaba a pensar qué era lo que podía hacer para divertirme. Entonces, no sé, la creatividad me encanta. Hasta hoy en día yo la sigo aplicando. Y creo que es algo que no nada más se utiliza para eh, puestos creativos, ya sea si eres fotógrafo, si eres director creativo, si eres diseñador. No, la creatividad creo también se, se necesita para aquellas... Para aquellos momentos que necesitas afrontar un problema, necesitas sacar la creatividad, necesitas pensar en soluciones. Entonces, para mí la creatividad es un tema que bah, me encanta. Y si le soy muy sincera, yo desde que estaba pequeña, no era la Es más, soy un asco en matemáticas. Soy un asco en matemáticas, este <risa> no era la más inteligente, sí llegué a ser muy responsable en ciertas materias, pero en las que tenían que ver con creatividad o hacer algo, eran las que más disfrutaba y me encantaban. Entonces sé perfectamente que es un tema que me fascina y me encanta que este libro dice que los pensamientos racionales nunca impulsan la creatividad de la gente como lo hacen las emociones. Entonces una razón más para sentir tus emociones e identificarlas y no esconderlas. Creo que esto también entra hasta en lo que decides ponerte de ropa cuando te despiertas. Dependiendo tu humor es lo que te vas a poner. Ay no, la verdad hoy no, hoy no me siento tan cómoda, prefiero ponerme algo flojito. Quiero, quiero sentirme a gusto, estoy en mis días, no sé, no quiero, no quiero sentirme apretada, ah, me pongo algo flojo. Como te sientes, también refleja eso que decides ponerte cuando te despiertas, que está relacionado, claro, con tu creatividad. Necesitas pensar que te vas a poner. También dice, descubrirás que nuestros impulsos creativos y nuestras emociones están estrechamente ligados. Y algo que me encanta, no hay que ser un genio para ser creativo. Creo perfectamente que todos tenemos esta parte de poder crear. Venimos de una creación, tenemos el poder de crear, tenemos el poder de ser creativos, de abrir nuestra mente, de, de comenzar a identificar nuevas soluciones para problemas, no solo en nuestra vida cotidiana, sino que también en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en lo que nos rodea, dice nuestra creatividad está íntimamente vinculada a nuestro estado emocional, o sea, si tú decides, no sé, pintar algo, un collage, lo que sea, dependiendo también tu estado de ánimo, puede que obtengas un resultado distinto. Lo pueden experimentar, lo pueden hacer con pequeños dibujitos, este, con papeles si te gusta, todo este tema de estar creando y estar, no sé, que si las fotos, los stickers, tipo yo, en mi cuarto tengo un como mood board donde pongo cosas que me inspiran, hay dibujitos que hago como bocetos, este, ahorita tengo una foto mía de un outfit que me gusta mucho. <risa> eh, tengo cosas de Capre, de Quebecitos. Entonces, eso para mí es como. El estar haciendo ese tipo de cosas y de vez en cuando lo voy cambiando. Ah, no sé, me gusta mucho, me entretiene y me hace regresar al presente y dejar de distraerme tanto en, por ejemplo, redes sociales, tal vez. Y de hecho, como él les platiqué de un principio justamente ahorita que leí esto de la creatividad, de las emociones relacionadas, mi psicóloga me dejó de tarea. Ah, que por cierto, paréntesis, también me han preguntado mucho por mi psicóloga. Entonces se los voy a dejar en la descripción. Para las personas de Guadalajara, tengo una psicóloga, se llama Lore, súper linda y que la pueden tomar en presencial. Para las personas que no son de Guadalajara, digo, también Lore toma en Zoom, pero también hay otra chava que se llama Lu es un amor de persona, es colombiana. De hecho, a ella se las he subido en mis historias. Se las voy a volver a poner aquí la información por si la quieren buscar. Ella vive en New York City, pero también te puede atender vía Zoom. Y las dos son un amor de personas. Entonces les voy a dejar la información porque también sé que ir con un psicólogo no es como que algo fácil. Y no porque yo vaya con, con o sea, yo conozca a ellas dos y he ido con ellas dos. Significa que, que ustedes vayan con ellas, no. Eso también depende mucho de ti, más bien conócelas, si vibra contigo, si te sientes libre, si te sientes a gusto, decide hacerlo. Nada de esas fuerzas y si a mí me funciona con ellas puede que a ti no te funcione. Lu, si les interesa, también tiene cursos, talleres, entonces igual y eso también podría ser otra opción. Se los voy a dejar ahí toda la info. Pero bueno, regresando a lo que les estaba platicando. Justamente mi psicólogo Lore me deja esta tarea que es como de... ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? fue Me dijo, agarra, agarra estas hojitas y haz este haz un, como un cuadro de lo que tú quieras y, y lo vas a hacer marco y lo vas a poner ahí en tu cuarto y lo vas a ver, lo vas a ver todos los días y tiene que tener una frase de algo que te ayude a crecer tu autoestima, tu dulzura, tu amor propio. Y fue increíble como al momento de yo estar leyendo justo este capítulo fue el día en el que yo decido hacer mi cuadro. Y, y para mí fue una experiencia mucho más bonita porque era más consciente de la emoción que estaba sintiendo en ese momento, de cómo yo me sentía en ese día con, con mi psicóloga, de todas las emociones que me llegaron como pensamientos, ideas. Y pude plasmar algo que para mí fue muy significativo y que sé que cada vez que lo vea voy a recordar esa emoción, voy a recordar eh, el cómo voy creciendo en mi autoestima y cómo me voy aceptando y cómo me voy queriendo entonces para mí sí fue muy bonito el darme cuenta el leer que nuestras emociones están ligadas a nuestra creatividad y de hecho en el libro dice trabajar en tareas creativas aumenta las emociones positivas y la autonomía entonces sí me di cuenta que mientras yo lo hacía me sentía como que con mucha paz y también cuando anteriormente he hecho como cosas manuales para mí ah, me hace sentirme como mucha paz y sé perfectamente que lo que hago, mi trabajo también es un puesto creativo, es algo creativo, pues eh, los diseños que hago también en las agendas, como pensar en todo eso es algo creativo, pensar en las fotos, pensar en los videos es algo creativo, entonces sé que es algo que, que me gusta mucho y que va por ahí. Ojo, aquí recalca mucho, <ríe> lo puse en mayúsculas de hecho, la felicidad no es la única clave para la creatividad, y esto se refiere a que, volvemos a lo mismo, no es como que haya emociones buenas ni malas si hay unas que igual te hacen vibrar más alto, menos, etc. Pero todas son importantes y no significa que nada más si estás feliz puedes crear. Aquí escriben el ejemplo de un tiroteo que, que hubo en una escuela en Estados Unidos y que esto, esta ira, esta tristeza, los levantó a los alumnos para hacer una huelga en contra de la venta de armas a menores. Entonces, también pensar en cómo las emociones, tanto si hacen vibrar alto o bajo, te, te hacen tomar una acción. Dice las emociones son la chispa que enciende el motor de la creatividad y el combustible que mantiene el fuego cuando otras personas pretenden apagarlo. Y hasta aquí me quedé en el libro de Permiso para Sentir, que habla acerca de las emociones. Les voy a ser muy sincera. Hay ratitos que como que me quedo dormida con este libro. No, no, no se me ha hecho muy fácil leerlo. Eh, supongo que para muchas personas se sí ha ser muy fácil leerlo, pero es que a mí me gustan los libros así cortitos, facilitos. Y este sí le he echado un poco más de ganas. Hay momentos que digo, está un poco plain, pero hay otros que me tiene picadísima. Entonces... Digo, por si lo quieren leer, igual y cuando lo termino les puedo hacer una reseña, pero esto fue poquito de lo que he leído y cómo lo he vivido últimamente en mi vida. Así que me despido con esto. Eh, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Y pues nada, ojalá mi voz coincida con sus oídos próximamente. Les mando un fuerte abrazo a todos. Si quieren que se hable de algún tema en especial o algún invitado o alguna historia, saben que me lo pueden Mandar por DM es muchísimo más fácil cuando lo hacen por mail. Entonces les dejo las redes sociales. Mi personal es arroba preciado C. Y la cuenta de Capres arroba capre MX. Y si les gusta este capítulo, compártanlo. Y nada, pues eso es todo. Que tengan un día muy bonito. Bye.